0: Välkommen till andra avsnittet i den nya podden Muslimska perspektiv Det är podden där vi diskuterar samhällsaktuella frågor som rör Sverige och omvärlden Jag heter Salih Tufek och tillsammans med mig har jag Salahuddin Barakat. Salam alaikum Wa alaikum salam Skönt att ha dig här <tryckligt> Tack så mycket, det skönt att vara här Så eh, nu befinner vi oss faktiskt eh, på dagen. Mm. Den stora hajj, många av våra bröder och systrar är på Hajj och just nu befinner sig på det här berget. Och jag skulle faktiskt vilja börja med det här avsnittet. Om du kan berätta, för du var varit på Hajj. Ja. En personlig be- berättelse. Någonting som gjorde ett intryck på dig när du var på Hajj.
1: Så det är väldigt mycket. Hela resan är ju en, är en väldigt omvandlande resa. Och som påverkar en på många olika sätt mest det andliga. Mm. Att bara få vara med så många människor. Av så olika bakgrunder och ställning i samhället. Att vara tillsammans på lika villkor. Mm. På en enda plats. Gör oerhört mycket. Men kanske den största upplevelsen jag hade var en dag. Då jag var i Medina. Ja. I profetens moské. Mm. Och jag kom en morgonbön. Eh, Morgonkallet till början Adän, Gick igång Och jag kommer igenom en av de stora portarna Och så här, du vet Gryningljuset eh, börjar eh, Komma upp Och jag ser människor från Liksom alla hörn och kanter Kommer in genom den här porten mm. Och för mig, jag bara stannade till lite grann Och temperaturen var väldigt frisk Bekväm Och jag stannat till och bara såg hur alla med olika kläder och utseenden och hudfärger och allt vad du kan tänka dig av människor trädde in genom de här portarna och då kände jag som att jag var i paradiset och att detta var människor som trädde in i paradiset jag fick verkligen en sån känsla och, om att allt var helt fullkomligt eh, på något sätt det är intressant att du lyfter fram med dina mm. för många som jag på Hajj och
0: Omra Besöker de här två heliga städerna Och, mm. och många säger liksom Att Medina är mer fridfull och så. Vad, är din själv, vad är din egen erfarenhet? Det
1: är väl min erfarenhet också mm. eh, Mekka är lite grann Som domedagen Det är dom de attributen Guds vad ska man säga, majestätiska attribut Som manifesterar sig man att det är liksom eh, tufft eh, på något sätt och det finns en viss hårdhet och även landskapet, liksom Mecca är ett hårt landskap med berget och kallt det är inte grönt och så här så att eh, utan tvekan finns den känslan och det, ska man säga, det, hela hajj är lite grann som en miniatyr av eh, livet efter och de, eh, domedagen och prövningen där och Samlandet av människor och liknande. Och sen när man väl har gått igenom den delen och tagit sig igenom det. Så kommer man till de Guds vad ska man säga, manifesterandet av skönheten. Eh, El jamal som man säger. Och det är liksom belöningen mm. efter all denna prövning kommer i Medina. Eh, och det är liksom en förkänsla av paradiset Utan tvekan mm. kändes det så Så, så
0: du, du rekommenderar att man ska först åka till Mecca Och ja, sen till, till Medina Absolut,
1: det gör jag
0: Jag, jag kommer ihåg själv, alltså min. Jag har åkt på Omra så jag har inte gjort Hajj Men jag gjorde Omra under Ramadan Så det, mm. varje dag såg man att det kom mer och mer folk Jag har två starka minnen därifrån Först är att första gången jag skulle gå in till Masjid al-Haram, alltså där Kaba är Mm. Och jag var så fokuserad liksom. jag gick mellan pelarna, jag bara liksom, jag skulle se den här Kaaba, den här unik. det är det här majestätiska. Mm. Och, och jag kommer ihåg att min vän höjde till mig liksom, och jag, jag tittade på honom och sa pekade han på mina fötter. Och då insåg jag att jag hade gått in i moskén med sandalerna på. Mm. Yeah. <laughs> så så liksom fest var jag det var, det var en fantastisk känsla att se Kaaba liksom, som man har sett på bilder och på tv mm. och allt det där. Och det, det andra minnet, starka minnet jag har är när jag gick in i de här vad ska man säga, telefonbutikerna. Jag vet inte om de är kvar än idag. Eh, där man kunde ringa hem. Mm.
1: Och,
0: och eh, så folk gick in i de här affärerna och så kunde man ringa hem. Och då hade de tv-montorer så man, man kunde se där de olika kunderna ringde. Och så fanns det flaggor. Mm. Och när jag tittade på den monitorn så såg man liksom flaggor från hela världen. Det var liksom folk som ringde till Australien till Italien, till Sudan och Indonesien Så just när jag bara tittar på den och alla olika sorters människor som är där det var den här fantastiska känslan av liksom mänskligheten samlad på en plats men vi kommer komma till det lite mer inshallah jag tänkte först om vi kan ta det teologiska det här med offerhögtiden Många undrar säkert var det har sina religiösa grunder någonstans
1: Hela vallfärden som i princip Vars vars huvudpunkt blir då offerdagen Är ju egentligen en slags minnes, omminnelse Återupplivande av en abrahamitisk tradition Det är alltså någonting som kommer från profeten Ibrahim Abraham på svenska och det som utspelade sig <coughs> bland annat med hans son eh, Hans förstfödda son Och eh, hela Hajj är ju Till exempel har vi det som kallas Först och främst så anser vi ju att det var Mekka och Kaaba byggdes av Abraham och Ismail Måguds frid var över dem Och eh, sedan så har vi En väldigt väsentlig del av vallfärden är vandringen mellan Saffa och Marwa som är två kullar mm. och det handlar ju om när profeten Abraham fick eh, sin son eh, Ismail med hagar mm. så blev han ju befallen att lämna dem i öknen och eh, det som hände då att de lämnades i öken utan tillräcklig provision utan vatten och eh, hagar då mamman hennes kamp får vi återuppleva lite grann hon vandrade sägs det mellan De två kullarna av Safra och Madroa sju gånger fram och tillbaka Och sökandes vatten Det är är (coughs) intressant att vi går i en kvinnas fotspår Absolut absolut. Kvinnans kamp och strävanden för sitt barn i detta fall För profeten Ismail Och efter efter det här så skänker ju Gud henne och barnet, det här, den här brunnen, zem Som fortfarande dricks av och anses vara väldigt välsignat vatten Därefter så har vi ju offerhögtiden Det mest centrala där är ju offrandet av ett lamm mm. Och eh, offrandet, och det kan ju även vara andra djur Men det är lammet som är det mest liksom så här centrala Och det är där traditionen egentligen kommer ifrån Och det var ju att Gud befallde Abraham att offra sin son och här finns det ju mellan muslimska teologer väldigt tidigt, till och med hos följeslagarna, en diskussion kring vem var den här sonen? Mm. Var det Ismail eller var det Isak? Jag, 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 jag,
0: jag vet att det är oftast en sån brännande punkt mellan de som följer Bibeln och de som följer Koranen. Liksom. Mm. De som följer Koranen säger starkt och bestämt att det var Ismail som skulle bli offrad. Mm. Och de som tror på Bibeln då, de säger liksom, nej men det var Ismail och det blev liksom... Isak. En, eller ja.
1: Isak, ja precis, att det blev liksom en fight däremellan. Mm. Alltså egentligen, rent, om vi bortser från den bibliska versionen mm. av eh, berättelsen, så rent i Koranen, rent strikt, så nämns ju inte namnet Ismail nej. då berättelsen återges. Mm. Utan det är en tolkning. En väldigt trolig tolkning. Jag skulle kanske säga den mest troliga. Att det var Isak. Att det var Ismail faktiskt. Ismail, okay. ja. Men vi har väldigt många tidiga imamer som hade åsikten om att det var Isak. Och egentligen Och, är det en stor. Nej, det är det som är saken. För muslimer så spelar det mindre roll vem det var utav dem. För att eh, båda är respekterade profeter, personen i sig. Eh, är, spelade mindre roll Det handlar mer om prövningen ja. Som de båda fick utstå mm. för dem och sonen i detta fall mm. Det är där det handlar om Det är det som är kärnan i berättelsen Jag ska
0: inte in för mycket om det var det namnet alltså, om Nej var det, det är mindre,
1: mindre relevant mm. Sen så finns det ju en del intressanta saker som, eh, som skulle peka Känner jag på att det var faktiskt Ismail mm. Och en av utav, utav dem är just Ballfärden Och eh, den här traditionen som fortfarande är väldigt stark och som var stark hos araberna innan islam. Mm. Om vi kollar till den judiska traditionen. Vad jag känner till. Så finns den inte alls på samma sätt. Mm. Så att. Eh, så bland ismails. Barnbarn, barnbarn barn. var det en Precis. Viktig tradition att minas. Mm. Det finns till och med återberättelser i, i syra-biografierna exempelvis och andra att de här hornen av, för det var ett behornat får som mm. skulle offras då av Abraham. Att hornen fanns kvar i Kaaba ända tills en tid innan profeten mm. föddes, om Guds fred var över honom, då Kaaba brann ner. Mm. Och så brann de här, försvann de här hornen också där. Så det är någonting som fanns i arabisk. Mekka-tradition Oberoende av den Judeiska Judiska traditionen Berättartraditionen Och det finns annat också som indikerar Att det var Ismail Men som sagt så spelar det mindre roll Det handlar mycket om uppoffringen
0: Och vad vad är den centrala lärdomen Av den uppoffringen
1: Jag skulle säga underkastelsen Islam Alltså att vi låter Guds vilja ske Före vår vilja Att Abraham helt enkelt Tänkte vilken svår prövning det är Att få den här befallningen av Gud Men hans vishet, Hans tro på Guds barmhärtighet och godhet Fick honom att självklart Följa Guds vilja Översätta det över sin egen vilja Så det, det tror jag är kärnan Och vi ser sen att fåret kommer Som en slags lösen för eh, barnet som skulle offras, för sonen som skulle offras, som inte ens var ett barn enligt muslimsk tradition, eller ung ungdom. Yeah. Det finns man talar om 13 år gammal. Och man för en
0: dialog med sin far där, precis. Precis, som är ganska rationell och så, så kan det vara någon liten.
1: Nej, precis. Och, och man ser att det är en prövning även för sonen. Det mm. är väldigt tydligt i den mm. koraniska berättelsen. Yeah. Det är inte bara fadern som. Prövas och, och som, som har De dyktiga egenskaperna Men det
0: är intressant, i det sammanhanget också Så finns det en, en moment i Hajj Där man kastar de här stenarna mm. På pelaren mm. Då har vi med det här med Chaitan uppenbara
1: sig Precis. Kan du berätta kort om ja, det? Ja, så på väg till eh, Den här handlingen då Så försöker Satan Komma fram och avleda eh, Profeten Ibrahim Och eh, då Helt enkelt för så avra han bort honom genom att kasta stenar mm. mot honom. Och det är det som vi återupplever Och det är också väldigt betydelsen av det. När du väl ska göra någonting på Guds väg, för Guds skull. Så är Satan där väldigt ofta och försöker avleda dig. Men om du går vidare med ditt så kommer Gud att hjälpa dig. Och inte bara det, belöna dig och stärka dig ännu mer. För att sen så fortsätter koranversorna koranverserna när de talar om de här berättelsen och talar om att sedan gav vi dig Isak, Isak, som en rättfärdig son. Så det blir nästan som en gåva för att han klarat prövningen. för han ytterligare en son.
0: Är det något mer kring det teologiska som du tycker är viktigt innan vi går vidare till lärdomarna? Vad vi kan lära oss som muslimer i Sverige av offerhögtighet?
1: Någonting som kan vara relevant för oss här i Sverige Det är ju själva offrande Förfarandet Vi kan ju inte offra här Vilket är synd egentligen Jag tror det hade gynnat svenska köttbänder Väldigt (laughs) mycket Hela halalfrågan, men det kanske vi diskuterar i ett annat tillfälle Jag tror att svensk köttindustri Hade gynnats av Lättnader på den den här fronten Eller att man man Hade gjort det mer möjligt att Faktiskt gå ut till bönderna och, och slakta eller för det färskslaktat och så ja, man,
0: man, man tappar det kan jag känna, du vet, när man ja. bara betalar en summa. Alltså man, man, man tänker inte på det utan man, det blir mer en form av en almosa, du vet. Ja, jag betalar till muslimer eller till Islamic Relief och så lägger jag tusen kronor på deras konto. Så, så är det precis som när jag betalar zakat eller en sadaqa eller någonting sånt. Så det är just den här biten som upplevs i många muslimska länder att man köper två mm. och man Delar upp köttet och man ger det till fattig Man mm. saknar den där biten
1: Absolut och det är därför kanske lite grann också eh, Som Vi inte riktigt känner av denna id Lika mycket som id efter Ramadan mm. eh, Fast än Egentligen denna brukar kallas den största Id, den mm. största högtiden Och så känner vi inte av den på samma sätt För att vi inte riktigt kan implementera Vi kan inte praktisera den på samma sätt I många länder så inte bara Köpte man och offra ett får Utan man till och med köpte någon vecka innan och födde upp den och så här smyckade den och lekte med den. Och, och sen så offrades mm. fåret så att det blev ändå en prövning också för familjen. När man kommit nära ett djur, trots att det är ett djur så kan man komma väldigt nära det. Och sen att offra det för Guds skull. Det, det, det är mycket känslor i det som vi aldrig får uppleva tyvärr.
0: Jag, alltså jag kommer själv ihåg när jag var i Turkiet på semester. Då, då köpte min mm. morbror en, ett får. Och så hade han den i vårt sommarhus. Liksom. Mm. <laughs> eh, och jag kommer ihåg att vakna i morgon och skulle gå och mata den. Och något i sån så fanns det ute där. Liksom. Sen så kom han senare under dagen med liksom, kött. Och då, jag var så liten så jag fattade inte. Men jag, jag förstod då att den, liksom, mm. han hade offrat den. Eller så här. Så. Så, men,
1: det, det, det kändes liksom ja, det, ja, det och det, Jag har ju fått uppleva det Då jag var i Yemen mm. eh, Och då, då upplever man självklart Högtiden på ett annat sätt Man, man, man
0: kommer närmare i livet För det här kommer du köpa köttet i frysen Du vet
1: mm. man, man ser inte det här kretsloppet Absolut. Vi överkonsumerar kött och, och vi Precis när man tappat med, kontakten Med djuren då är risken för överkonsumtion. Och, och man inte beaktar att de faktiskt misshandlas. Och miss, alltså man tar inte hand om dem enligt... Så som islam egentligen påbjuder. Jag tror att köttkonsumtion hade minskat. Om ja. man hade varit närmare djuren. Säkerligen, säkerligen. Och, och man hade mått bättre också. Sen är det liksom... att Jag har ju själv slaktat själv då. Och den känslan är ju också... En väldigt, det är en svår sak, men en viktig känsla att ha f- f- fått ha upplevt. Liksom. Där man tänker inom sig att med den makten som jag har över tur att ta dess mm. liv eh, så kommer mitt liv också tas mm. alltså en det, det, dag. Det är mycket begrundande i den, eh, det tillfället jag har, precis, som jag tror många människor hade mot. bra mm. Mm.
0: Eh, Lärdomar. <coughs> vad lär vi oss av offerhögtid och hajj?
1: Det finns ju ja, jättemycket lärdomar just uppoffrandet exempelvis mm. att, att uppoffra av sin tid också inte bara eh, uppoffra av sig själv, av sin tid för andra människor, men också en annan viktig är ju eh, rasismdelen alltså en, en viktig del av profetens herr eh, guds frid vara över honom är ju avskedstalet mm. avskedspredikan som innehåller väldigt mycket Lärdomar och väldigt mycket visdom som vi behöver idag
0: Jag jag har dem faktiskt här framför mig Jag tänkte citera just den biten som har med rasism att göra Profeten med med Guds frivare och honom Han säger så här Hela människosläktet är från Adam och Eva En arab är inte överlägsen en icke-arab Inte heller är en icke-arab överlägsen en arab En vit är inte överlägsen en svart inte heller är en svart överlägsen en vit. Förutom när det gäller fromhet och goda handlingar. Lär är att varje muslim är en bror till varje muslim. Och att muslimer utgör ett broderskap. Ingenting ska bli lagligt för en muslim som tillhör en annan muslim. Om det inte givits frivilligt och villigt. Tillfoga därför. Inte er själva någon orättvisa.
1: Mm. Det vi ser här i denna delen av Det är egentligen... Bekräftandet av två Slags, vad ska man säga bandrelation. Vi har det mänskliga mm. som Där alla delar ett grundläggande Mänskligt värde Där den vita inte är bättre än den svarta Och den svarta inte är bättre än den vita och Det är ett jätteviktigt budskap Som tyvärr Vi inte efterlever I våra samhällen Varken muslimska samhällen eller icke-muslimska samhällen Vi Kanske har en, en ibland för positiv Självbild av oss själva eh, Både som muslims samfund, Men vi vet att rasism finns Tyvärr bland muslimer Även då vi har Liksom berikats och ärats Att erhålla ett budskap som detta Lika mycket kanske som det finns i andra I, i resten av samhället Och det finns Mycket att göra på den det fronten Du har gått
0: liksom 1500 år ja. Och en Ändå ja, så har jag ja, inte visst. förstått det. Och, och, det verkar som att det här är ännu mer relevant idag än tidigare. Speciellt om vi ser i mm. Sverige där eh, rasfrågan eller liksom, kulturell rasism som det heter nu, mm. att man egentligen inte har några problem med hudfärg utan det är mer med kultur som mm. man har eh, problem med. Men
1: även hudfärgsfrågan är mm. ju alltså, relevant idag. Den är inte helt borta. Och mm. sen, hur man ska lösa den, det, det är där frågan är. Hur ska mm. man. Tala om de här frågorna Hur ska man förhålla sig och då, Vad var profetens lösning på det? Att, honom var Guds att lyfta upp det Som är verkligen vackert Och gott i mänsklighet Att inte lägga betydelse Vid, det är min uppfattning I alla fall, att inte lägga vikt Vid eh, Hudfärgen helt enkelt Att inte fokusera allt för mycket på det För att då tenderar man att Faktiskt utöka Själva mm. konflikten Eh, utan profeten sallallahu alayhi och Guds var över honom Talade ju om eh, de inre egenskaperna som de allra viktiga Det är de som måste fram, det är de som måste vara i fokus i samhället mm. Om vi hade lyft upp det, om de hade varit viktigare i samhället Då hade automatiskt sett de här yttre egenskaperna varit mindre viktiga
0: Men Så varför sitter människor och liksom dömer andra utifrån utseendet då? Och-
1: Ja, ytlighet, okunnighet ja. eh, det finns säkert många anledningar mm. till det ja. det är en stor fråga som jag tror vi kommer att få avhandla, mm. vi vet att det finns även internt bland muslimer en eh, diskussion som går nu i mm. hur ska man, det här vithetsbegreppet Vithet ja. precis, hur ska vi förhålla oss ska vi använda det, detta är ju en teori som eh, kommer från icke muslims världsbild eller icke muslims håll ska vi använda oss av det det är, inte, ne, det är inte så här Absolut förbjudet att använda Någonting som är icke-muslimskt Precis. Per automatik mm. Men vi måste väga nyttor och skador Vi måste ställa det eh, i, I islams vågskål Innan vi använder det det, liksom. det är samma sak
0: tänker jag på begrepp som till exempel demokrati Som också eh, muslimer <coughs> är delade kring Är det ett begrepp som vi bara kan Anamma rakt av Eller kan vi anamma det med en viss modifiering Eller är det totalt förbjudet Jag kan tänka mig Precis. att just det här och Detta är en klassisk homo, fråga ja.
1: Det är en klassisk fråga som inleddes väldigt tidigt När mm. den grekiska logikläraren till exempel Och filosofin mm. eh, gjorde sitt intåg i den muslimska världen Ska vi anamma sådana begrepp eller ska vi inte? Mm. Exempelvis sådana begrepp som vi ser självklara idag som som Guds vät, Guds väsen, mm. Guds sifät mm. Användes inte av följeslagarna på det här sättet som vi använder dem mm. Utan det är senare tillkomna begrepp. Mm. Idag ser vi dem som en eh, v- grundläggande del av vår troslära. Ja, men egentligen är det ju främmande begrepp som har tagits in. Och det är... vissa sätter sig emot det. även liksom Det så mm. att, eh, det är en intern diskussion vi får föra. Och jag hoppas vi ska diskutera ja, mer så. om det.
0: Jag, jag tänker också på till exempel följeslagen Julie Bib mm. Som inte är så känd, mm. men som... Var kortväxt och pukkelryggade Människor mm. såg ner på honom Och dömde honom utifrån hans eh, eh, Kropp Men profet Mahmoudsäsen såg till hans Innersta och eh, sa att han var En del av hans familj till och med mm. Så att eh, det finns Så många exempel där profet så Såg förbi det ytliga så till karaktären mm. eh, och, det, och där skulle jag jättegärna Vilja också lyfta fram eh, Malcolm X Och mm. hans eh, brev från, från Pilgrimsfärden efter det vi vet ju att Malcolm X växte upp i ett Amerika som var väldigt rasistisk mot svarta som gjorde att han till slut hatade vita men efter sin resa till Hajj så förändrades hans uppfattning det finns så mycket man skulle kunna citera men vi kan ta det här citatet där han säger så här: direkt om mm. efter Pilgrimsfärden Det var vid detta tillfälle jag först började omvärdera den vita mannen. Jag såg nu att vit man som uttrycket användes i huvudsak inte avsåg hudfärg utan attityd och handling. I Amerika avsåg vit man ett visst förhållningssätt mot svarta och andra människor som inte var helt vita. Men i den muslimska världen såg jag att människor med vit hy var mer genuint broderliga än någon annanstans. Den morgonen blev början på en radikal förändring i mitt sätt att se på vita. Vad är dina. Du har också läst om Malcolm X och många muslimer känner till nu Malcolm mm. X och speciellt om hans resa till Hajj. Mm. Kort reflektion.
1: Ja, det, han har ju. Om någonting så har han eh, druckit ur en muslimsk. Eh, världsbild mm. en muslim, ett muslimskt förhållningssätt eh, och, och, och som har fått honom att vakna eh, och att ändras och det är väl det som är syftet lite grann med både Hajj och med religionen i sig, att vi ständigt ska förändras till något som är bättre mm. Så att, och det är någonting som han säkerligen eh, som han utan tvekan gjorde alltså det, det
0: som jag tycker är fantastiskt med Malcolm Xs liv, det är ju att att du hade den här radikala förändringen efter att han var, gjorde hajj mm. Han släppte hela det här ha, hatretoriken mot, mot vita Men han var ändå radikal fortfarande mm. Men han var balanserad Men det, var, det, är,
1: Men det är hatet som försvann det är där Jag tror det är kärnan ja. Ja. Islam vill inte att hatet ska vara det drivande mm. Utan kärlek till medmänniskan det ska, Om det driver dig så kan det vara principfast och, och kämpa hårt och strikt till och med Men du drivs av kärlek Och det, det gör att resultatet blir annorlunda För att det är många lärare som poängterar
0: det här liksom Malcolm X-tal innan och Malcolm X-tal efter P.U.s mm. Men han levde ju bara en väldigt kort tid mm. Efter eh, vallfärden Och det intressanta är också hur han blev utstött Av alla de andra i Nation of Islam Till exempel Mohammed mm. Ali Mm. Vill inte ha någonting med honom att göra. Någonting som han senare ångrade mm. att han gjorde. Så att han, det var en stor opoffring för Malcolm X att, att komma med den här. Eh... Men det var
1: också då han såg som farligast. Yeah. Så att de faktiskt yeah. eh, lönmördade honom. Mm. Precis.
0: Mm. Bästa tipsen till de som planerar att åka
1: på Hajj? Ja, en sak jag skulle vilja ta upp innan det yeah, okay. sure. Det är det här med högtider i mm. Sverige. Mm mm-hmm. För att, det är en viktig fråga som vi måste återkomma till, tror jag, dessutom. Eh, vi är ju här för att stanna, eh, vara en del av Sverige. Vi ser oss själva som svenskar i alla fall. Många av muslimerna gör det. Och våra högtider, ska de uppmärksammas på samma sätt? Ska de få eh, ja, en full vad ska man säga, god ställning så som alla andra ett företag är det en självklarhet att göra ett julbord varje jul eller dela ut påskägg på påsken ska vi få till det med ramadan också eller inte, ska det det verkligen bli en svensk tradition eller inte det är en jätteviktig fråga som Jag vet vissa länder i väst Till exempel USA Vissa städer i USA, New York och liknande Där har man ju gjort De muslimska högtiderna till Offentliga högtider Och Jag vet ju att Vi har ju länder i Mellanöstern Som har det Så som Libanon exempelvis Egypten, andra länder Som har stora kristna populationer Där har man ju Högtider, både de kristnas högtider Muslimernas högtider Och andra gruppers högtider Är offentliga allmänna högtider Om de kan göra det där nere Varför ska inte vi kunna göra det i Sverige?
0: Nej, det, det är ett problem alltså, med Människor som vi tar ledigt För att mm. fira med sina familjer Man är, känner sig alltid som ett ufo På en arbetsplats då. Mm. Och Det har kommit några mm. sådana politiska förslag Om att man ska ha en En viss mängd dagar som man kan ta ledigt då kan man placera ut dem lite efter den kultur eller religion som man kommer, så är man mm. buddhist och har vissa högtider så ska man kunna placera ut mm. de dagar som du har eh, och då behöver du kanske inte ta ledigt under jul för du firar inte jul mm. det tycker jag är ett, ett bra förslag det jag vet inte hur långt det har kommit det är, är okej, okay,
1: men skulle inte vara bättre ifall man hade ledigt på alla mm. så att, så exempelvis då en icke-muslim är ledig på id och känner ah, vad härligt, det är tur vi har muslimerna här yeah. är ni med? Jag får jag, folk, folk jag bara behöver tänker, ledig
0: jag, jag bara tänker som en sån här kapitalist mm. att om, alla, om vi ska ta ledigt när alla har sina
1: högtider och mm. blir många lediga dagar, har vi råd med det? ja men kan Libanon så kan väl vi Ja men det ja vi som det finns det, är så, det, är så, det står inte bold boys men så jag vet inte första högtid. maj jag men tar bort första maj ja, <laughs> ja, nej, nej
0: men det, det, är en, det är en diskussionsfråga ja. men man måste hitta någonting där det där liksom funkar för alla nej.
1: Ja jo mm. visst visst ja. Ja. Ja, att, det, nej, blir... det, är, det är tufft
0: men vi, vi, kan, vi bör kan bara säkert komma tillbaka yes. till det ämnet absolut mm. Mm tillbaks till praktiska tips till någon som funderar på att åka till Hajj
1: då till nästa år. Ja.
0: Praktiska tips. Då.
1: Att, inte, att inte fokusera, alltså många fokuserar väldigt mycket på eh, på rättsläraren. Alltså detaljer. Varje gång inför Hajj så får jag liksom massor av samtal. Kan jag göra detta? Kan jag ha på mig detta? Och så vidare. Utan, och självklart, det är bra man, man om man har någon sån intensiv kurs eller någonting Men grejen är att när man väl är ner nere så är det att man bara följer strömmen lite grann Det blir väldigt enkelt eh, Det är inte alls svårt eh, det finns Den muslimska rättsläran är så pass flexibel och bred Att den rymmer väldigt mycket olikheter och olika åsikter
0: Jag, jag har också läst hadith och från en lärd som, som sa att är väldigt flexibel och profet mm. Mohammed var väldigt flexibel. Många mm. sahaba kom och sa jag råkade göra detta innan det här så sa han det okej, okay. kör på det okej. Okay. Så han underlättade mycket. Så
1: pass mycket så mm. att han sa hajj mm. hela välfärden det är Arafah. Det är liksom mm. har ni gjort det så är det klart. Resten kan man på något sätt yeah. ta igen, fixa till och ordna upp så här och det är viktigare i så fall att faktiskt fokusera på den inre resan, att se Hela vallfärden som den sista resan Alltså en förberedelse för döden För den sista resan och att Så som man förbereder inför hajj Och även inför, förbereder inför döden det, det tror jag är ett bra
0: så Innan vi avslutar nu För mm. nu har vi gått, hållit på i en halvtimme alltså, När jag var på Omara Vilket var för många, många år sedan Så kommer jag ihåg att jag hade med mig min kamera och eh, ville ta lite bilder av cab och så och det var väldigt tufft, man fick göra det lite dolt för att blev man tagen av en saudisk polis så tog han din kamera liksom, <laughs> och drog rullen, hänger du med eller beslagtog din kamera, det var förbjudet att göra det här mm. nu ser man ju liksom folk som går och gör tawaf med, liksom, med kameran och filmar sig själv jag tror, ja, jag tror de har släppt hela det där för de kan ja. inte ja. hålla igen alla som vill ta bilder och så men de hade en dokumentär på Al Jazeera där de diskuterade det här med selfie eller inte. Mm. Och då gick de intervjua lite lite här hajj. Någon som sa det här är ny tid, ny teknik. Vi tar mm. bilder och vi skickar och folk kan se hur hajj är. Mm. Jag vet att Snapchat har stories och de eh, sätter ihop olika klipp från okay. hajj. Och folk mm. har fått uppleva, speciellt för nåt år sedan när, när Snapchat gjorde det här. Så var det liksom icke-muslimer som bara fick komma väldigt nära hajj. Mm. Och många som tyckte det här var väldigt inspirerande. Men i det här Agensia-dokumentaren så var det delade meningar mm. Vissa som sa du är här för skull, Du ska inte sitta och ta selfies mm. Och andra som sa hey, Vi lever i en ny tid, ny teknik mm. och så Vad är din mm.
1: syn på det? Någonting mitt emellan <laughs> <Okay. laughs> alltså, Det är okej, okay. jag tror det är bra Det är viktigt för oss att få vara med där nere Lite grann så så känns det som Det är det sättet vi firar i lite grann Att att se mecca på tv Och se de här bilderna Det skapar lite känsla även för oss som inte är där Så den biten är viktig Men när man väl är där Så är det viktigt att fokusera Kanske man ska sätta en tid på dygnet En halvtimme Där man sysslar med sådant Med sociala medier Skicka lite bilder, kontakta vänner och sånt Och sen släppa det resten av dagen Lämna Mobilen på hotellet resten av dagen.
0: Så att man bara går runt hela tiden. Ja, och hela tiden ja, tar ja. bilden. Det är telefonen ju risken. Det
1: är ju beroende. För jag, jag, jag menar,
0: jag har pratat med arbetskollegor. Vet, när man pratar om turister och så. Vissa som besöker en skog eller någonting. Så det, det enda de upplever den här platsen är genom en skärm. För att de går ja. runt och filmar och klickar hela tiden upplevelsen är liksom av en skärm fast de befinner sig på plats. och det kanske är också fara ändå om man går runt med kameran
1: och tar sådana här selfies att man liksom utan tvekan upplever, jag tror att dessa skärmar kommer avskärma människor från att eh, möta Gud på mm. ett annat sätt på att närma sig Allah wa ta'ala, på ett annat sätt
0: har du några sista tankar innan vi avrundar?
1: nej jag tycker det vi fick med rätt mycket tror jag tycker jag också ja Jätte... Vi vill önska alla kanske en Eid Mubarak ja, en, en välsignad offerhögtid eh, Vi önskar er och era familjer eh, Allt gott Och våra vänner och syskon i Hajj eh, Önskar vi också allt gott Och hoppas att de återvänder till oss I frid och fröjd Amen,
0: Inshallah
1: Jättefint
0: eh, Vi vill gärna, både jag och eh, Salahuddin vill veta Har du haft någon speciell upplevelse från Hajj? Skriv det gärna i kommentarrutan. Eh, vad tycker du om selfies? Ska man ta selfies eller inte? Eh, vad är din åsikt? Så kommentera gärna när du har lyssnar klar på den här podden. Och om du tyckte om dagens avsnitt skulle vi, var, skulle vi uppskatta om du tog 2-3 minuter och delade dagens avsnitt via din Facebook-sida. På så sätt hjälper du oss att nå ännu fler lyssnare som kan dra nytta av våra samtal. Och har du frågor eller tips eller vill komma i kontakt med mig eller Salahuddin så gör du detta lättast genom att maila oss på admin-muslimskaperspektiv.se Till sist vill vi också passa på att tacka vår sponsor Islamakademin och Tahara. Tack för att du har lyssnat och på återseende. Salam.